Willkommen zu The Holy Spirit's Curriculum of Joy Podcast. Mein Name ist Manako Ruburoba und mein Gast heute ist Rosa Logar. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und ich fange mal mit der großen Frage, die ich gerne am Anfang stelle. Wie bist du zur Sichtweise gekommen, die du heute auf die Welt hast. Ja, also zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, es, ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, wie wahrscheinlich alle. <lacht> ähm, wie bin ich zu der Sichtweise gekommen, die ich heute habe? Ja, durch, mein, durch, durch jeden, jeden Tag und jede Stunde meines Lebens, würde ich jetzt einmal sagen, dass doch schon 64 Jahre dauert. Und meine Sichtweise verändert sich ja auch durch jeden Tag, den ich, den ich erlebe. Es kommt, kommen immer neue, neues, kommt immer Neues dazu oder das Alte wird in ein neues Licht gerückt. Ja, es ist ein, ein, ein ständiger Prozess. Das ist anstrengend, aber auch sehr schön. Und das macht mich auch jeden Tag neugierig, wenn ich in der Früh aufwache, was ich dann heute erleben werde und was mir heute begegnet und, ähm, und wie ich dem begegnen werde, was mir begegnet. Ja. Soll ich noch weiterreden? Du kannst gerne weiterreden oder, oder ich stelle die nächste Frage, wie du magst. warst du stumm geschalten, es hat keiner keine oh. Antwort. <lacht> okay. Ja, dann möchte ich darauf eingehen, was du gesagt hast. Also du hast diese Erfahrung, dass deine Sichtweise sich laufend verändert. Und ist diese, wie, wie siehst du das? Ist es die, kommt es von innen, diese Veränderung, oder ist es, weil du etwas begegnest? was dich zum Nachdenken bringt oder verändert sich so und so etwas in dir und dadurch verändert sich deine Sicht auf die Welt? Ja, ich würde sagen, es ist beides. Also es kommt sowohl von innen natürlich, ne, weil wir, ich, ich habe ja innen auch eine, eine reichhaltige Landschaft. Ich stelle mir das so wie eine Landschaft vor in mein, mein, mein Inneres. Und da kenne ich ja auch nicht alles. Da gibt es ja auch Ecken und, äh, und Teile, die ich noch zu entdecken habe, sozusagen. Äh, und, und es kommt von außen. Und, und diese beiden Welten, sozusagen, die vermischen sich dann auch. Und äh, die, die Außenwelt hat eine Wirkung auf mich und, und ich wirke dann auch auf die Außenwelt. Ja, also so, ähm, genau. Und das ist eben ein, ein sehr... Ja, ein sehr lebendiger Prozess, den ich sehr spannend finde. Und äh, ich weiß natürlich, es, was natürlich, es ist natürlich leichter, ein Schönes und Angenehmes äh, zu, ent, also zu erfahren und aufzunehmen und dadurch ähm, etwas zu lernen oder eine Perspektive zu verändern, als durch die Schwierigkeiten. 
Also die schwierigen Erfahrungen sind natürlich eine, eine große Herausforderung. Und ich habe ja äh, in meinem Berufsleben und, und auch jetzt, also äh, ich bin zwar jetzt in Pension, aber eigentlich geht man ja im Leben nie in Pension. Also man bezieht vielleicht eine Pension, aber das Leben hört ja nicht auf und das Tätigsein hört nicht auf. Ähm, ich habe ja sehr viel mit äh, schwierigen Dingen mich beschäftigt, mit Gewalt, mit Gewalt in der Familie. Jetzt auch mit mit der Frage, wie können wir Kriege verhindern, wie können wir nachhaltigen Frieden schaffen mit den Kriegen, die jetzt gerade im Gang sind, wo ich daran mitarbeite oder versuche, ein Stück beizutragen, vielleicht da die Kriege zu beenden, also so mit meinem kleinen Beitrag, den ich leisten kann sozusagen. Ja, das sind natürlich sehr schwierige haben und äh, ja, wo ich manchmal da, manchmal denke ich mir auch, vielleicht sollte ich mit, mit äh, nicht nur mit diesen schweren Dingen des Lebens oder ich, ich frage mich auch, warum ich eigentlich mich so viel damit beschäftige, warum mir das so wichtig ist, warum ich da auch so einen, einen inneren, ich habe so einen inneren Drang, auch da etwas daran zu verbessern. Es tut mir weh, wenn, wenn es so viel Gewalt auf der Welt gibt und so viel Schmerz und Leid. Ja, also das, das Leid zu verringern und die mehr Freude sozusagen in das Leben der Menschen zu bringen, das ist mir wichtig. Ja, das ist ein sehr großes Gebiet, was du da besprichst. Also in einem Kurs in Wundern spricht es von, das einzige Problem ist das, die Trennung sein Gefühl und die einzige Lösung ist die Verbindung, also die Liebe. Jetzt gehst du an diese Gro Sachen, die groß erscheinen in der Welt, wahrscheinlich, wie gehst du das an? Weil aus dem Kurs in Wunden gibt es eben nur dieses eine Problem und die eine Lösung und die Lösung gibt es schon. Wir müssen uns nur dafür öffnen. Wie siehst du das? Ja, also ich, ich äh, arbeite sehr intensiv mit, mit, den, mit den Menschen, also die zum Beispiel eben Gewalt in der Familie erleben äh, und äh, dass diese Beziehungen, die sind auch sehr die sind sehr äh, wichtig für mich, also für die, äh, das, weil dort sozusagen in der Beziehung passiert ja eigentlich das, was man helfen nennt, sozusagen. Und äh, es ist aber eigentlich immer ein Austausch. Ich lerne auch, ähm, es gibt nicht äh, die Helfende und denen, die, die, die gehol denen geholfen wird, sondern es ist eigentlich, wir sind immer beides gleichzeitig auch. Und ähm, also mir sind einfach die Beziehungen dann wichtig. Also ich, ich möchte wissen, wer sind diese Menschen, ich möchte sie verstehen. Ich möchte, ähm, ich möchte auch, dass sie ein bisschen von mir sehen. Also ich bin nicht jemand, die so eine Fassade äh, sozusagen aufbaut. Ich möchte, dass sie mich auch als Menschen erkennen. Und ähm, es ist ein Austausch. Und ich habe immer wahnsinnig viel gelernt von den Menschen, denen ich geholfen habe, sozusagen, die quasi, wie man es im, im professionellen Jargon heißt, das Klientinnen sind. Aber ich, ich empfinde das nicht so. Also ich empfinde das eben als, 
Begegnungen, wo man ähm, in bestimmten Rollen ist und äh, äh, ein Teil, ein Stück des Lebens miteinander sozusagen geht. Also wenn ich dann zum Beispiel jemanden zur Polizei begleite äh, oder zu Gericht begleite. Ähm, und da gibt es, das sind sehr intensive Erlebnisse mit den Menschen, die, 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 sie, die sie auch mit mir teilen. Also ich, find, ich empfinde das immer als sehr großes äh, also ich, Vertrauen, wenn sie sich, wenn sie mir was, wenn sie mir erzählen von ihren äh, Sorgen und Problemen. Und ähm, ich, ähm, ich, ja, ich, 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 ich baue sehr intensive Beziehungen auf ne, zu den Menschen in diesen Phasen. Und das, das ist mir sehr wichtig, dass man irgendwie den Mensch, die Menschen erkennt und sich auch erkennen lässt. Und da, 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 dadurch kann man dann gemeinsam sozusagen eine Energie aufbauen, die in einer schwierigen Situation ein Stückchen weiterbringt. Also ich, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, aber äh, so, so empfinde ich das. Und ja, ich, ich, ich bin eigentlich ein Mensch, also ich oder so, so würde ich mich jetzt einmal charakterisieren. Und ich, ich, das, das Negative kann mich nicht so runterziehen. Ja, ich, 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 ich finde das nicht so, so vordergründig. Das soll nicht so in einem, in, im Mittelpunkt stehen, sozusagen. Im Mittelpunkt steht eigentlich die Energie zwischen den Menschen. Und da ist immer was Schönes dabei. Ja, selbst wenn man streitet, ähm, ist das auch eine Art von Zuwendung sozusagen. Ja, aber natürlich, ähm, natürlich ist, also was mir Sorgen macht, ist denn, wenn ich sozusagen in der Welt diese Strukturen sehe, die, die immer wieder auch Gewalt reproduzieren und die, ähm, die, die eine schwere Hypothek sind für die Menschen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel meine Familie anschaut. Meine Eltern, die kommen aus sehr, sehr armen ländlichen Regionen, wo sie auch viel Mangel gelitten haben, sowohl an materiellen Dingen als auch an Liebe, weil die Menschen auch nicht so gewusst haben, sozusagen, wie man eigentlich Kinder aufzieht und welche wichtige Rolle Liebe spielt. Und da gibt es da gibt, es gibt immer Menschen, die wissen das irgendwie so aus sich heraus, die wissen das so, die, die, die machen das einfach, die, braucht, die brauchen das auch nicht zu lernen, sozusagen, die können das. Aber es gibt auch viele Menschen, die selbst zum Beispiel keine Liebe bekommen haben, die können das auch nicht. Also mein Vater zum Beispiel, er war sehr, ein sehr autoritärer Mensch und, äh, und er, hat einfach, er hat einfach selber sozusagen er hat selber nicht als Kind nicht bekommen ich meine ich will jetzt ihn nicht entschuldigen aber ähm, das äh, und er konnte das auch nicht er konnte wenig Liebe geben sozusagen ne? weil er das einfach selbst nicht erfahren hat und es ist dann sehr schwierig und diesen diesen Mangel den den da muss man aufpassen dass man das nicht so über Generationen dann weiterträgt ne? also das das, das ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, weil man kann das auch, man kann das auch immer im Leben lernen. Ja? Man kann lernen, 
zu lieben und, und, und geliebt zu werden. Es ist nie zu spät, sozusagen. Ja? Aber man muss es sich bewusst machen. Genau, und ich, ich habe halt auch die Möglichkeit gehabt, mir in meinem Leben auch vieles bewusst zu machen und ähm, mich selbst äh, ja auch zu bilden, sozusagen, mich, also so auch mit dem Herzen zu bilden. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese diese Möglichkeit hab, hatte und immer noch habe. Ja, ich, ich mag das gern, wenn man Menschen begegnet, auch neuen Menschen begegnet. Also ich habe dich auch zum Beispiel kennengelernt dadurch, dass ich deine Mutter kennengelernt habe. Und das war für mich ein ganz besonderes, es war ein ganz besonderes Ereignis für mich. Also ich habe jetzt erkannt, dass einer, einer deiner wichtigsten Punkte ist, die Beziehung oder dieses, diese Verbindung herstellen. Und, und das ist der, ein Kurs im Wundern geht noch weiter und sagt, wir sind alle eigentlich eins. Es gibt nicht viele, sondern alles ist die eine Person. Das heißt, wir begegnen uns selbst, auch wenn wir in der sogenannten Welt oder in diesem in Kurs im Wundern wird es als Traum oder von uns erfundene Welt sozusagen der Trennung, können wir trotzdem durch die Verbindung wieder zu wer wir sind, finden. Und das geschieht über die Beziehungen. Das fand ich sehr schön, weil du erzählt hast, dass du auch in diesen sehr schweren Situationen für den Menschen, ja, für diese betroffenen Menschen und ähm, diese Verbindung herstellst. Und das ist so heilsam. Und dass du dich nicht als über sie stehend siehst, sondern man geht gemeinsam und dann kurz in Wundern formuliert es so, wir begleiten uns nach Hause gegenseitig. Ja, das ist schön. Das ist ein schöner, schöner Satz, dass wir uns gegenseitig nach Hause begleiten. Und manchmal, manchmal verlieren wir uns. Ich, 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 verliere das auch, ich verliere mich auch manchmal. Ich spüre das dann. Da, bin ich, da, bin ich, da fühle ich mich so einsam. Und äh, ich, ich fühle, da, da ist irgendwie die, da fühle ich mich eben nicht verbunden. Das, das ist ein sehr, ja, das ist ein Gefühl, das sehr, wie soll ich sagen, das ist ein, das, das sehr, ja, traurig, weiß ich nicht, traurig. Es ist, es ist so eine Verlorenheit. Das gibt es auch. So eine Verlorenheit. Also, dass man eben nicht verbunden ist, sondern sich so verloren fühlt in dieser riesigen Welt und diesem Universum. Und manchmal so, wie wenn man ganz alleine wäre. Also, wie wenn da. Lichtjahre sozusagen niemand, niemand ist, ja. Also dieses, dieses gegenteilige Gefühl, aber das, das habe ich nicht so oft, <lacht> aber es, es kommt auch vor und dann merke ich, oh, jetzt stimmt was nicht ähm, und ich muss jetzt was tun. Also das, ähm, ich muss mich auf die Suche machen <lacht> nach dem Verlorenen, ja genau. Und manchmal spüre ich das ganz stark, diese Verbundenheit mit der Welt. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. 
Also das ist wirklich so eine große Umarmung. Also so wie wenn man auch die ganze Welt halten könnte. Also ich kann die ganze Welt äh, so in meinem Arm halten, sozusagen. So, ähm, das, das ist dann ein ganz starkes Glücks, Glücksgefühl. Ähm, das ja, es, es ist natürlich nicht immer, aber immer wieder. <lacht> Und eben wie ich deine Mutter kennengelernt habe, das war irgendwie so ein Glücksgefühl. Also da, ähm, es war wunderbar. Wir waren da auf einer, äh, auf einer Kundgebung für die Neutralität und ich habe so eine Trommel, äh, so eine tibetische Trommel mitgehabt und habe die Trommel geschlagen, so ähm, eigentlich so, ich wollte so ein, diese Trommelschläge so wie ein Aufmerksam machen oder auch zu warnen, wir müssen jetzt da was tun für, den, für unseren Frieden. Und sie hat mich dann angesprochen, weil ihr das gefallen hat. Und dann haben wir, dann haben wir gesagt, ja, wir, wir, wir treffen uns mal und, und, und haben die Telefonnummern ausgetauscht. Also ich habe genau ausgetauscht und dann habe ich das die, äh, die das war schon für, für mich ganz witzig, weil die, deine Mama hat kein Mobiltelefon. Und das gibt es ja kaum, was Menschen kein Mobiltelefon haben. Ja, das ist ja, äh, früher hatten wir alle kein, kein Mobiltelefon. Ne? Jetzt gibt es fast keine Menschen mehr. Und ich finde das auch so besonders an deiner Mama. Und es gefällt mir auch, weil ähm, es erinnert, es ist, es, es erinnert immer wieder, dass, äh, wir dürfen nicht so komplett abhängig werden von diesen Dingen. Ja, wir müssen auch eine Welt ohne Mobiltelefon und Beziehungen ohne Mo Mobiltelefon gestalten können. Das, also sonst sind wir eigentlich komplette, ja, komplett eben abhängig von diesen Geräten, die, die uns eigentlich bestimmen und nicht umgekehrt. Ja? Und ja, und, äh, man schafft es dann auch gut, sich zu treffen, auch ohne, ohne Mobiltelefon. So wie früher auch, ja. Ist ja eine sehr junge Erfindung im Vergleich zu der, äh, wie, wie, wie lange es die Welt und die Menschheit gibt, ja. Ist, um, ja. Und ja, dann haben wir eben begonnen, miteinander auch an, an, diesem, an dem Idee eines Bündnisses für den Weltfrieden zu arbeiten und äh, ein, ein, ein Manifest zu. Äh, zu, zu schreiben und das war sehr schön und äh, auch ähm, der Erich, der Lebensgefährte, der Marianne, wir hat, er hat dann Akkordeon gespielt und wir haben getanzt dazu, gleich am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben und es war einfach so schön, ja, also das war so, ähm, ja, so besonders. Und ja, das ist eine dieser, die man, was man so Sternstunden nennt, sozusagen. Und da habe ich deine Mama eigentlich noch gar nicht gekannt als Person. Ja? Ich kenne sie ja jetzt auch nicht so. Aber ich habe irgendwie irgendwas, also es, es ist irgendwie eine tiefe Verbindung trotzdem da. Also so, ja. Ja, also... Es ist sehr, sehr wichtig, diese Verbindung und dieses Engagement für den Frieden. Und ich finde das sehr spannend, dass du sagst, du kannst die, du hast diese Zeiten, wo du spürst, 
du kannst dir alles und fühlst dich auch selbst umarmen. Und das ist sehr, das ist sehr spannend, weil das ist etwas, was in uns liegt. Und wie bist du dorthin gekommen, dass du dieses Gefühl auch zulassen konntest? Weil das ist ja nicht so, dass viele reagieren so auf so ein Glücksgefühl mit, hoppla, das kann nicht, das ist zu gut, um wahr zu sein. Wie kannst du, wie, wie schaffst du das zuzulassen? Das ist nicht, das ist nicht schwer. Das, das ist einfach, das überkommt einen einfach. Das ist so wie eine Welle. Das ist so ein, ein, äh ja, das ist, da, da kommt man, also da verlässt man ein Stückchen auch so den eigenen Körper und äh, es, ja, das, ohne aber jetzt, jetzt irgendwie nicht anwesend zu sein, also ich, wie, wie kann ich das beschreiben, ja, es, es ist einfach so eine Wandlung ausgeben, es kommt wieder zurück in den Körper, also es ist so ein sehr intensiver Austausch, so ein Glück, also das, es ist nicht schwer, finde ich, das zu... Äh, und manchmal hüpft dann irgendwie so dies, das Herz. Ja, das hüpft so. Ähm, und ich habe auch, ähm, also bei meiner Partnerin habe ich auch bemerkt, wenn die das hat, dann hüpft sie so mit dem Körper ein bisschen so, so in die Höhe. So. <lacht> die, so, ein, so ein Hupfer macht sie dann. Und ich glaube, das ist dieses Glücksgefühl. Also wenn man so ein bisschen einen Luftsprung macht, sozusagen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es schon, als Kind habe ich es, glaube ich, auch schon können. Also Kinder, Kinder zum Beispiel, Kinder hüpfen ja gerne. Die hüpfen so herum, ja. Also die, die bewegen sich immer, aber sie hüpfen eben auch. Und ich glaube, das ist jetzt, wo du sagst, habe ich so das Gefühl, dass dieses Hüpfen eigentlich so eben ein Glücksausdruck Glücks, äh, ähm, ist. Und dass die Kinder das so spontan machen, dem Ausdruck zu geben. Und wir vielleicht als Erwachsene können das, wir dürfen das nicht mehr so, weil das würde ja kindisch, kindisch aussehen, sozusagen, wenn wir da herumhüpfen. Aber ich, ich hüpfe manchmal auch. Also das, ähm, genau, das, das, das Hüpfen finde ich sehr, etwas sehr Schönes. Wo man ja auch ein Stück über sich hinaus hüpft, sozusagen. <lacht> ja. Ja, also ich wollte nochmal auf das Thema mit dem Du sagst, du engagierst dich für den Frieden auch in Krieg, kriegerischen Auseinandersetzungen. Und in einem wird gesprochen davon, dass man über dieses Geschehen hin, ähm, drüber stehen kann. Ja? Also nicht, man muss nicht mittendrin stehen, sondern man kann das auch anders betrachten, in einer friedlichen Art und Weise. Und ich vermute, dass du... Eine, ähm, das auch machst, um dich damit beschäftigen zu können, um helf, hilfreich sein zu können, dass du einen anderen Blick drauf wirfst, als, als, wir, als wir Normalsterblichen, sagen wir, die, die den Krieg einfach ver, verteufeln, wenn wir es sozusagen davon hören oder versuchen wegzuschauen oder uns davon abzuwenden. Ja. Wie machst du das, damit du dich zuwenden kannst und auch noch helfen kannst?
Ja, wie mache ich das jetzt, wo du mich fragst? Ich habe ich hab mir gerade gedacht, das, der Krieg ist eigentlich, kommt eigentlich aus, aus Verzweiflung, ja? also natürlich aus Gewalt. Aber er entsteht eigentlich in Situationen, wo die Menschen irgendwie nicht mehr wissen, äh, wie sie anders weiterkommen. Und ähm, ich meine, natürlich, es gibt viele andere Ebenen. Es gibt, die, es gibt natürlich das Machtstreben. Ja? Also es gibt, äh, es gibt die, die, die Gewalt, um jemanden zu, ein Land zu erobern, andere zu unterwerfen und so weiter. Äh, das 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 eben, das ist das, die Gewalt, die so viel, so viel Leid anrichtet. Und, äh, aber im Grunde ist es so ein Zustand, wo die Menschen nicht mehr wissen, wie sie, weit, wie sie weitermachen. Und dann schlagen sie sozusagen, machen sie, äh, zerstören sie. Sie zerstören, um dann wieder aufzubauen, sozusagen. Ja? Und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass wir versuchen und dazu will ich im Kleinen beitragen, dass wir uns das bewusst machen. Also dass diese, dass das ähm, und dass es auch nicht so sein muss, dass es auch Auswege gibt, ne, dass man nicht zerstören muss. Ähm, obwohl, wenn wir unsere Geschichte anschauen, ja, dann muss man leider sagen, dass die Menschen immer wieder äh, äh, vieles zerstört haben, was sie geschaffen haben und jetzt leider auch zum Beispiel die, die Natur und die Umwelt so stark ausgebeutet und zerstört haben, dass ja wir an der Kippe stehen, ob, das überhaupt, ob, wir, ob wir überhaupt weiter existieren können, ob diese Welt überhaupt weiter existieren kann, ob, die, ob wir das nicht so ähm, ähm, schon so verändert haben und so ähm, ja, zerstört haben, dass sich die, die Natur nicht regenerieren kann. Also das, das sind natürlich eine große Sorgen machen. Ja? Also wie weit sozusagen äh, ist das, ist das ähm, können wir da noch zurück? Ne? Weil man kann nicht alles wieder gut machen. Ähm, man kann nicht, und auch das Leid, das man anrichtet, das, ähm, das kann, äh, das, das vergeht zwar oder es löst sich wieder auf, aber ich habe als, hab als Jugendliche schon begonnen, mich sehr viel mit dem Faschismus zu beschäftigen, weil ich habe das nicht, ich habe das nicht, äh, äh, ich, ich konnte damit nicht umgehen, dass im Faschismus so viele Menschen umgebracht worden sind, dass sie, dass sie auf so grausame Weise massenweise getötet worden sind im Krieg, aber auch in den, in den Konzentrationslagern, dass sie ver, im Krematorium verbrannt wurden. Ich, für mich war das so ungeheuerlich. Und das hat es mir auch schwer gemacht, dieses Vertrauen in die Welt. Das ist schon immer wieder gebrochen dadurch auch. Ja? Äh, und, oder wird auch immer wieder. Äh, und und da, ich habe dann einmal so ein Gefühl gehabt, in Europa ist so viel Krieg und so viel Gewalt im 20. Jahrhundert passiert. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass über dem Kontinent schwebt eine Wolke, eine Riesenwolke von von Leid und Schmerz von den ganzen Menschen, die, die getötet worden sind, die grausam umgekommen sind. Und die, das hat sich noch nicht aufgelöst. Das ist noch, das ist noch da. Ja, das ist noch nicht, ähm, ähm, es ist so viel gewesen, dass das gar nicht äh, möglich war, das noch irgendwie zu integrieren, sozusagen. Ja? Und 
Und jetzt stehen wir auch so an der Kippe, wieder so eine neue, vielleicht große Katastrophe ähm, ähm, vor uns. Also, und, und natürlich ist, ist die große große Aufgabe für mich, dazu beizutragen, dass die nicht eintritt. Zum Beispiel, dass, es, äh, dass, dass Atomwaffen eingesetzt werden in diesem Krieg. Ne? Also das, Atomwaffen sind eigentlich keine Waffen, das sind Waff Massenvernichtungs, eine Massenvernichtung. Also wenn man sich vorstellt, ich habe mir vorgestellt, in Hiroshima, die, der Abwurf der ersten Atombombe, das sind in fünf Sekunden, in fünf Sekunden sind an die 100.000 Menschen gestorben. In fünf Sekunden. Das ist so ungeheuerlich, sich das vorzustellen. Und auch die vielen 100.000, die schwerst gelitten haben, die dann nach Stunden oder Tagen oder so gestorben sind und noch auf Jahre hinaus und noch heute leiden. Also das ist schon, das sind schon, das sind schon Dinge, die die Menschen hier auf diese Welt gebracht haben, gemacht haben, die nicht, nicht leicht zu zu überwinden sind. Ja, die, da, da tragen wir schon schwere Hypotheken äh, mit uns herum. Und ich wundere mich jetzt gerade auch, weil ich habe vorher von so einer Leichtigkeit gesprochen, die ich auch habe. Ja? Aber ich habe schon auch das Schwere. Das Schwere spüre ich auch in mir. Also diese, dieses kollektive, äh, diesen kollektiven Wahnsinn sozusagen eigentlich auch. Ja. Mhm. Ja, einer der Aussagen von einem Kurs in Wundern ist, wir können die Welt nicht ändern, aber unsere Sichtweise drauf. Und deswegen ist mir das so wichtig, wenn du mir sagst, wie du das begegnest. Gell? Weil da musst du über die Jahre deine Sichtweise verändert haben. Weil ich habe ja auch diese Geschichten von, von Krieg und von Verfolg. All diese Sachen nicht nur als Allgemeingeschichte der ganzen Menschheit, sondern auch als persönliche Familiengeschichte auch vieles äh, mitbekommen. Und deswegen fasziniert mich, wie du deine Sichtweise verändert hast, um dann eben so, dich so zu engagieren und den Menschen sozusagen eine Stütze zu sein, auch wenn du die Schwere erkennst. Ja, und und was, was sind die Schritte, die du siehst, wie man diesen, diese Wolke, wie du es beschrieben hast, oder das war diese Hypothek, wie man diese auflösen kann? Weil es ein Kurs in Wundern sagt ja, dass, dass das alles nicht wirklich geschehen ist im Sinne vom Geistigen. Es kann verändern, man kann das korrigieren. Ja, also es gibt nicht die Sünde im Sinne, den man nicht korrigieren kann, der unwiderruflich dich sozusagen verdammt, ja, außer es wird dir sozusagen vergeben von einer anderen Stelle, die das lösen kann, sondern es sagt es sozusagen durch eine Entscheidung sozusagen verändert werden kann und auch in die Vergangenheit hinein und in die Zukunft hinein. Das heißt, es verändert sich durch eine Sichtveränderung, verändert sich auch alles. Ich weiß nicht, ob, ob das Sinn macht für, für die Art, wie du das angehst, aber auf jeden Fall, da ist, es, da ist sehr, viel, sehr viel Tiefe darin, dass die Sichtweise so viel bewirkt. Ja, ich, ich habe mir gerade gedacht, wie du, ähm, wie du mich das jetzt gefragt hast, ist mir eingefallen, dass ich, ähm, 
Das, das Auschwitz-Museum ähm, macht so kleine Porträts von Menschen, die, die dort ähm, interniert waren und die meisten davon gestorben, getötet worden, einige haben überlebt. Und ich, ich schaue mir jeden Tag ähm, diese kleinen Porträts, dafür, dafür nutze ich, ich habe ein Handy und auch ähm, Zugang zu den sozialen Medien, also das sind so kleine Twitter-Porträts, äh, die schaue ich mir jeden Tag an, das sind so vier, fünf, das sind, ist dann oft ein Foto dabei, und ich, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass ich die Menschen sehen kann. Das sind, ähm, das sind oft kleine Kinder, das sind Kinderfotos oder es sind ältere Menschen, es sind Menschen, im, im, die im KZ fotografiert wurden. Sie haben, die tragen die Sträflichkeitung. Und es ist so ein kleines Porträt dabei, wie, wie sie heißen, wann sie geboren wurden, wo sie dann gelebt haben, wo sie ins Lager abtransportiert wurden und was da passiert ist. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass diese Menschen so jeden Tag quasi in mein, durch mein Leben gehen. Ne? Und ich, ich kann auch gar nicht aufhören, ich mache das immer. Ich schaue mir die immer an und dann schicke ich sie immer weiter an meine, an meine Kontakte. Und da schreiben dann auch Menschen manchmal was dazu und und ähm, ja, oder schreiben Ruhe in Frieden und oder zünden eine Kerze an oder so. Und ich finde das so wahnsinnig wichtig. Also, dass die, dass diese, die, gerade diese Menschen, die so, ähm, ja, die, die auch keinen, von denen sich auch niemand verabschiedet hat, sozusagen, ja, die gestorben sind, ohne dass jemand, natürlich vielleicht, hatte, vielleicht ist sie, ja, aber es war einfach so ein, eine schreckliche Situation, wo, ich meine, auch, auch dort hat es Liebe gegeben und Menschen, die sich geholfen haben, natürlich, aber das Leid war einfach so viel, dass die Liebe einfach zu, nicht mehr ausgereicht hat, sozusagen. Und das ist etwas, das ist etwas, was das ich, ich mache das irgendwie so, ich habe mir das jetzt gar nicht vorgenommen, das ist irgendwie so in mein Leben gekommen und, und, und zu einem Teil meines Lebens geworden. Und ja, also solange ich diese Bilder bekomme, werde ich es mir anschauen und durchlesen und dann werde ich sie weiter, weiter schicken. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort war, also die Frage... Ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass wir versuchen, erstens einmal möglichst wenig Leid anzurichten und aber auch versuchen, geschehenes Leid irgendwie wieder gut zu machen. Also mit, mit gemeinsamen Ritualen oder auch einfach dadurch, dass man der Menschen gedenkt und, oder Situationen gedenkt. Ich glaube, dass das auch eine Kraft hat, wenn man das tut. Und, und dass dadurch auch ein Stückchen etwas, ich meine, gesühnt ist vielleicht ein großes Wort, aber ja, ein Stückchen, ja, wieder heil wird sozusagen. Ja, 
Also sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Also das eine ist das Honorieren, sozusagen dessen, was geschehen ist, findest du als Teil der sozusagen der Heilung oder der Wiedergutmachen oder das, dass man dann wieder nach vorne schauen kann, oder? Dass man sozusagen das merkt, dass sich was löst. Oder? Weil indem du die Menschen sozusagen anerkennst, ihre Geschichte ein bisschen reflektierst und so habe ich das Gefühl, spürst du eine Wärme, eine Zugehörigkeit und dass es auch sozusagen möglich ist, diese Geschichte auch ins Auge zu schauen und Verantwortung zu übernehmen und dadurch auch, ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, spürst du eine Motivation, dich dann noch mehr einzusetzen, indem du dieses das honorierst, was was war oder die Menschen honorierst im Prinzip, also die wirklich die persönliche Beziehung oder die persönliche Geschichte dieser jeweiligen Menschen. Ja, genau und genau und, und eben das äh, äh, mit dem genau, dass, dass man versucht, es gibt diesen Spruch, ja, dass man versuchen soll, dass das nie wieder passiert, aber man weiß es natürlich nicht, ob wir es schaffen, ja. Aber auch die, also was mich auch daran beschäftigt, ist äh, diese, diese schreckliche ähm, Fähigkeit, die Menschen auch haben, ähm, abzuspalten. Ja? Dass eben zum Beispiel diese, äh, diese, diese Nazi-Herrschaft, dass das von ganz normalen Menschen quasi, das waren ja keine, es waren ja nicht Menschen, die irgendwie irgendwelche Monster waren. Ja? Das waren ja ganz normale Menschen, die sich in, in diese ähm, schlechter äh, Rolle begeben haben und dass sie, wie sie das abspalten konnten, ja, wie sie zum Beispiel eben auch ganz normale Familienväter unter Anführungszeichen oder Mütter sein konnten und nach der Arbeit im Konzentrationslager nach Hause gingen und dort einen schönen Abend mit ihren Kindern verbrachten oder Weihnachten feiern oder so. Also diese schreckliche Fähigkeit, dass, dass man das so abspalten kann, ne, dass man ein liebender Mensch sein kann und auf der anderen Seite äh, unschuldige Menschen töten kann. Also das, das finde ich irgendwie erschreckend, äh, dass, das, dass das möglich ist. Ähm, wie man das zusammenbringt, ähm, also ich, ich deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass man versucht, eben dem ins Auge zu schauen und das nicht zu vergessen. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen dann, na, das sind die alten Geschichten, die soll man vergessen. Aber ich glaube, wir dürfen sie nicht vergessen, weil wir, weil jeder von uns offensichtlich diese Fähigkeit, die sich zu einer schrecklichen Fähigkeit entwickeln kann, das abzuspalten, in sich hat. Und das hilft uns, das eben gegenwärtig zu halten. Und ich meine, bei den Kindern ist es überhaupt so, wo man sich denkt, wie kann das? Weil Kinder sind ja so der Inbegriff der Unschuld sozusagen, ja, ein Baby. Ich meine, wie kann man ein Baby in, in den Gasofen werfen? Ich verstehe es einfach nicht. Aber es passiert, ja, und es gibt diese, äh, es gibt dieses Böse auch, ne? und diese, 
schlimmen Impulse sozusagen, ne, denen wir äh, dann auch nach, die wir zulassen. Und ich meine, das, das, ist, das ist mir schon sehr, eben diese Gewaltausübung da zu schauen, wie kann man das ähm, einschränken, ne? wie kann man die Ausbreitung von Gewalt einschränken, wie kann man das irgendwie in den Griff bekommen. Das ist etwas, was mich mein ganzes Berufsleben auch immer wieder beschäftigt hat. Ja. Ja, also das ist echt ein tiefgreifendes Thema, wie man mit dem Menschsein umgeht und mit den Fähigkeiten, die wir haben und mit vielen Erklärungen auch so an sowas dranbleiben können. Also wir können, wir, wir kennen es schon im Kleinen mit unseren Vorurteilen oder zu meinen, dass wir es besser wissen. Soweit ein Kurs in Wundern sagt zum Beispiel, willst du glücklich sein oder oder richtig liegen, also meinen, dass du richtig Recht hast. Da willst du Recht haben oder glücklich sein zwischen den beiden. Und ich finde das sehr spannend, dass du sozusagen sagst, ich lerne die ganze Zeit. Ich, ich, ich kann gar nicht mich ausruhen und sagen, ich habe Recht. Weil ich ja dauernd, meine Sichtweise ändert sich laufend. Ja, das heißt, es kann niemals die Sichtweise, die ich gerade habe, perfekt richtig sein, sondern sie verändert sich laufend. Ja, und genau. Wir waren jetzt beide stumm. Entschuldigung. Ähm, ich habe gerade gedacht, wie du mich gefragt hast, Wodurch veränderst also äh, ja, gezwungen sozusagen uns zu, zu verändern. Nicht immer machen wir das freiwillig. Ähm, und oft eben sind auch die schwierigen Herausforderungen, die, die uns dann ähm, dazu bringen. Und, und ich, 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 ich habe mir gerade gedacht, ich möchte so ein Mensch sein, der... Wie soll ich das sagen? Das klingt vielleicht komisch, aber die, die auch ähm, eine plötzliche, nicht plötzlich, aber die auch eine andere werden kann. Ja? Also mir ist eingefallen, zum Beispiel die Menschen, die durch etwas erleben im Leben, was, in ihr, was sie völlig aus der Bahn bringt. Ja? Zum Beispiel, sie müssen flüchten. Ja? Deine, deine Familie hat das ja auch erlebt. Also in meiner Familie war das weniger, aber ich, ich stelle mir das immer so vor, also was das, diese Herausforderung wirklich sein ganzes Leben ist, äh, und vielleicht auch alles zu verlieren, ja, und in ein ganz neues Leben gestellt zu werden, ja, und, und dort ein, mit dem, was man mitbringt, sozusagen ganz neu beginnen zu müssen. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr große Herausforderung und ich glaube, dass viele Menschen, die so auch so feindlich sind gegenüber geflüchteten Menschen, dass die vielleicht so eine große Angst haben auch vor dem, dass ihnen das auch passieren könnte. Ja, das, das uns, es kann uns ja allen theoretisch passieren. Wir können auch zum Beispiel flüchten müssen, weil vielleicht nicht vor Feinden, aber vor irgendwelchen Naturkatastrophen, die wir angerichtet haben oder so. Ne? Und ich glaube, es ist diese große Angst, 
dass einem nichts bleibt als sozusagen das nackte Menschsein und weil, weil wir ja auch in einer Welt, einem, einem sehr materiellen Leben, ne, wo wir eben es gewohnt sind, diese, diese Dinge um uns zu haben, die uns Halt geben, ne? ein, ein Auto, ein Haus, ein, ich weiß nicht was noch alles, ne? das sind ja alles Dinge, die uns, die, die oft eigentlich dazu da sind, uns eine Identität zu geben und uns einen Halt zu geben. Wir sind wer sozusagen. Ne? Und ich glaube, für viele Menschen ist das eine furchtbare Vorstellung, das alles sozusagen zu, nicht zu haben. Und, und dann, dass, dass diese Angst vielleicht, dass die in einer negativen Weise auf geflüchtete Menschen projiziert wird, ne? dass man sich damit gar nicht konfrontieren will. Oder dass man dadurch sozusagen auch den Menschen so schreibt, na, sie sind ja eigentlich gar nicht richtige Flüchtlinge, sie sind ja eigentlich, wie hat es geheißen, äh, Touristen, äh, Touristen, äh, nicht, sie sind nicht äh, als Asylsuchende, sondern Asyltourismus, genau, Asyltourismus. Es ist ein Ausdruck eben von einmal in dieser Menschenfeindlichkeit, die wir leider in den letzten Jahren haben, dieser Ausdruck Asyltourismus ist, also wir wollen das sozusagen, wir wollen das abwehren. Ne? Das ist, eigentlich sind die ja eh äh, Touristen sozusagen und die tun nur so, wie wenn sie so arm wären. Und ich glaube, das ist eben so eine Projektion, ähm, weil wir furchtbare Angst, äh, viele Menschen einfach furchtbare Angst haben davor, was sie denn noch sind, wenn sie diese ganzen Symbole, Statussymbole um sich nicht haben. Ne? Und deswegen, ich, ich ähm, genau, ich, ich stelle mir das manchmal vor, für mich, wie das ist, wenn ich in eine ganz andere Welt gestellt werde und ich muss dort irgendwie äh, neu beginnen. Und ich hoffe, dass ich das, denke mir, ich hoffe, dass ich das gut schaffen würde oder gut machen würde. Es ist wie, wie, wie eine innerliche Übung, die ich mache, sozusagen, ja, mit mir selbst. Also so, ich hoffe, ähm, genau, also so. Also deine Fragen führen mich immer in weitere Gefilde. Also ich bin gespannt, was du mich noch fragst. <lacht> ja, ich, ich finde das, also dieses Hineinversetzen oder das, dieses Gefühl bekommen, für was in anderen vor sich gehen kann. Ja? Weil wir, 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 können, wir könnten auch sagen, ich gebe auf, weil ich verstehe die Menschen nicht. Ja? Ich verstehe sie nicht, die sind anders als ich, bla bla bla. Oder ich kann sagen, hoppla, wir sind alle Menschen, wir sind alle im Grunde genommen gleich. Und wir haben ja nur nach außen hin, sind unsere Symboltätigkeiten der Körper alles unterschiedlich. Aber im Grunde genommen sind die Unterschiede nur äußerlich. Jetzt ist die, die Frage jetzt, du hast redet die Flüchten und wie sie gesehen werden von Menschen, die meinen, in Österreich sesshaft zu sein oder wo auch immer, oder in Amerika oder wo auch immer. Die, die Problematiken, die wir kennen, ist dieses, diese Idee von Gerechtigkeit. Gell? Die ist einer der Großen. Ich möchte Recht haben. Ja? Ich möchte meine Rechte bewahren. Ich möchte meine Sicherheiten bewahren. Bla bla bla. Und wir, wir sehen ja auch, auch in der Hilfe für Menschen, ja, die geflüchtet sind, gibt es ja auch eine große Debatte. Ja. 
okay, schau den an, der hat so viel mehr wie ich, obwohl der geflüchtet ist. Ja, der kriegt so viele Hilfen und ich kriege keine davon, auch wenn ich darum bitte. Ja, diese, dieses Gefühl von Ungerechtigkeit ist auch ein Nährboden von dem Ganzen. Ja? Weil die, die, die Menschen, die in einem Land leben, haben auch Sachen, die ihnen fehlen. Ne? Und denen dieser Großzügigkeit geholfen. Also das ist einer der Debatten, die ich sehr oft höre. Ja? Dieses Gefühl, denen wird großzügig geholfen und wenn ich was brauche, wird mir nicht geholfen. Ja, das, das Gefühl entsteht, aber ähm, ist da und, und deswegen muss man es auch, man, man darf es jetzt nicht weg, wegtun sozusagen. Ne? Also man muss sich auch mit dem auseinandersetzen, weil, die, weil diese Menschen, die das Gefühl haben, sie sind zu kurz gekommen, können dann auch ähm, Leid anrichten sozusagen. Ne? Ähm, äh, aber natürlich, wenn Sie, wenn Sie genauer lernen können, hinzuschauen, dann werden Sie zumindest auch sehen, dass Sie in einem Land leben, wo es viel, viele es gibt. Ne? Also noch, ich hoffe, es wird sich nicht verändern. Also ich meine, wir haben ein Gesundheitssystem, wo auch wenn es manchmal wir nicht zufrieden sind damit und es noch besser gehen könnte, aber wo doch jedem Menschen eine Grundgesundheitsversorgung zusteht. Ne? Also wo man nicht Angst haben muss, wenn man eine Operation braucht, wie zum Beispiel in den USA und die Leute haben keine gute Versicherung, dann müssen die Angst haben, ob sie sich das leisten können. Ja? Das ist bei uns noch, noch nicht so. Ja? Da gibt es eine gute, es gibt die Schulbildung, es gibt die Universitäten, die fast gratis sind. Also ich glaube, man muss auch sehen, es gibt eine Mindestsicherung. Also diese, man muss schon auch sehen, was, was es hier alles gibt und geschaffen wurde, wofür man dankbar sein kann. Und dass es eigentlich genügend gibt, dass wir das auch noch teilen können mit, für, mit anderen, die zu uns kommen. Die uns eben. Es ist ja nicht so, dass die nur kommen und was nehmen. Na, die, die, wir brauchen ja diese Menschen auch, die zu uns kommen. Also in, in Österreich zum Beispiel braucht man einfach, es gibt zu wenig Arbeitskräfte. Man braucht ja Leute. Braucht Leute, die sich hier äh, bei uns ansiedeln und die dann hier wichtige gesellschaftliche Beiträge leisten. Also äh, ich finde es so schrecklich, wenn, dann, wenn, wenn das so getan wird, also wenn das so die Geschichte, die wir erzählen, nur so ist, die nehmen uns was weg. Die geben uns eigentlich auch sehr viel. Und, ähm, und das, dafür auch dankbar zu, zu sein. Aber es ist eben nicht so leicht. Ich, ich sage immer, ich, ich sag immer wir, wir Menschen, wir, wir neigen dazu zu fremdeln. Wir fremdeln. Wir haben Angst vor den Fremden. Vor dem Fremden und vor den Fremden sozusagen. Ja? Und, und so wie, wie man bei Kindern in einer bestimmten Phase ist, sagt sie fremdeln, die Gesichter sehen, dann fangen sie an zu schreien. Ja? Also, aber im Grunde fremdeln wir alle ja? und immer, in, in jedem Alter. Und ähm, ähm, das, äh, weil wir uns das nicht bewusst machen, wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann werden wir eben feindselig 
auch zu den, den Menschen, die zu, und die, wir haben, wir verlieren unsere Großzügigkeit oder wir können sie nicht entwickeln, weil es ist bei uns wirklich genug da, um zu, um zu teilen, noch mit vielen Menschen noch zu teilen. Ne? Also, das, diese Großzügigkeit, die ähm, interessanterweise entsteht nicht automatisch dort, wo man eigentlich in der Überflussgesellschaft lebt. Ne, weil diese inneren Ängste trotzdem da sind. Und, und eben dieses Glück, was es bedeutet zu teilen, das kennen die Menschen schon auch. Ich meine, wenn, man, wenn wir zum Beispiel anschauen, die, diese Flüchtlingswelle 2015 ähm, mit, mit den Menschen aus Syrien und aus Afghanistan, da, ist ganz viel, da haben ganz viele Menschen ihre Türen und ihre Herzen geöffnet. Und ähm, und jetzt mit den ukrainischen geflüchteten Menschen auch. Ne? Aber dazwischen gibt es dann eben so Phasen, wo das Fremdeln äh, überhand nimmt. Und wenn wir dann so äh, Politiker und Politikerinnen haben, die das in uns stärken eigentlich, ja, so die auch den fremden Hass eigentlich oder schüren, dann kommen diese, diese Schwachstellen in, in einer schrecklichen Weise heraus bei uns. Ne? Dann dann kann sich das eben bis zu einem Hass gegen die Menschen entwickeln. Und ich glaube, da, da müssen wir sehr aufpassen. Also da bin ich sehr, und da bin ich auch besorgt, weil wir gerade wieder so eine Phase haben, wo wir auch politisch auf, in einer Zeit sind, wo wirklich der, der, die Angst und, und vor den Fremden und, und der Hass wieder überhand nimmt und wo Menschen zu Sündenböcken gemacht werden und für, für Probleme, die wir nicht lösen können. Und ähm, genau, also das, 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 das ist wieder schlechter geworden, finde ich, in Österreich ähm, und, und leider halt auch international. Und da müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen. Ähm, und da wünsche ich mir, dass viele Menschen da mit, mithelfen. Sozusagen viele Menschen, die, die eben sich bewusst sind auch des, äh, der Wichtigkeit von ähm, Glück und Freude für alle, ne, dass die mithelfen, ähm, dass die ihre Kraft, äh, Freude zu schaffen, ihre Kraft nützen, um diese gefährlichen Entwicklungen äh, in, in ein bisschen, in, zumindest im Schach zu halten. Ja? Wir werden es nicht ganz verhindern können, aber ähm, die ja Ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Thema, wie wir den Frieden in uns finden. Ja? Weil du hast gesagt, es geht nur dieses, diese Angst vor, vor dem, was man man glaubt, anders ist nur dadurch möglich, dass in uns ein Unfrieden da ist, also etwas Ungelöstes. Jetzt ist die Frage, was sind deine Ansätze, um diese Sachen, die diese, also in einem Kurs in Wundern sagt, dass es ja die Lösung in uns liegt. Wir müssen uns nur sozusagen zulassen, dass sie sozusagen offensichtlich wird für uns, dass wir sie zulassen können. Und das, das heißt, man wendet sich an das in einem selbst, wo die Lösung liegt. Wie machst du das?
denn ja. wieder Lautschaft? Da, dafür habe ich mir gerade gedacht, dafür brauche ich andere Menschen. Das kann ich nicht ganz, das kann man nicht nur aus sich heraus schaffen. Also mir ist es mir ist sehr wichtig, dass ich, ähm, dass ich meine Freunde und Freundinnen sind mir sehr wichtig, die mit denen sozusagen auch in guten Austausch zu sein und Dinge zu machen gemeinsam. Und weil für mich ist das so, die, die Freude, die kann man eigentlich ja mit, die, dafür, die kann man eben am besten in der Gruppe erleben, sozusagen. Mit sich natürlich auch, aber, oder halt in der Familie, oder aber mit anderen Menschen. Und, äh, und da kann sich das auch so entfalten, finde ich. Da kann sich das potenzieren. Die, die Freude und das Glück kann sich potenzieren. Und ich glaube, dass wir sowas, dass wir, das, das passiert ja eh, dass Menschen so Gemeinschaften bilden. Das können religiöse Gemeinschaften sein oder politische oder, oder ja, sonstige. Und ich glaube, wir, wir müssen das verstärkt machen in den nächsten Jahren, äh, um sozusagen auch den Menschen, die, die das nicht so gut können, die ein bisschen mitzureißen, sozusagen. Also ich sage es jetzt sehr idealistisch, ja. Also, dass, dass wir die, dass man die auch mit ja, aufnehmen muss in Gemeinschaften. Ja, dass, dass wir in Gemeinschaften vielleicht auch Menschen aufnehmen, die eben fremdeln, sozusagen, und Angst haben vor Fremden und, und, und ihnen ähm, durch uns also ein Stückchen diese Angst nehmen. Ähm, und das, das passiert ja nicht so, weil die Fremdenfeindlichen bleiben eher unter sich sozusagen. Ne? Und die anderen auch. Also da wird ja wenig gemischt. Ähm, und ich, 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 ich stelle mir das so vor, also so als Aufgabe hervor, dass wir verstärkt auch eben in, in Gruppen uns zusammentun und auch ganz bewusst auch auf Menschen zugehen, ähm, die bedürftig sind ne? und die vielleicht aus ihrer Bedürftigkeit heraus dann anderen auch Leid antun können, ne? um sie eben ähm, auch ein Stück aufzufangen. Ich meine, das klingt jetzt alles ganz idealistisch. Ich kann es auch nicht näher. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass ich... ich, ich aber ja, ähm, Möglichkeiten ist schon länger. Ich glaube schon, dass es geht, aber ich glaube, wir müssen es noch in verstärkten Ausmaß tun, weil die Bedrohungen so groß sind für unsere Welt im Moment. Also einer der, der Sachen, die auch von einem Kurs in Wundern kommt, ist, dass man nicht bedroht ist. Also indem man sich öffnet, komplett offenlegt, ist die Bedrohung entschwunden. Also sich nicht zu verteidigen oder sich nicht zu schützen, ist eigentlich der größte Schutz. Also das heißt komplett sich, nicht im Sinne, dass du bloßlegst, was dich verletzen könnte, sondern im Sinne, dass du offen bist. Ne? Also dass du dich öffnest und für diese Lösung, die in jedem liegt, zu öffnen. Es geht so weit, dass auch das in dem in den anderen zu sehen, sogenannten anderen, für diese Lösung zu sehen, auch wenn sie gerade nach außen hin etwas tun, wo du meinen würdest, das wäre was anderes. Ja? Das heißt, es sagt auch immer, 
Das ist ein Ruf nach Liebe. Entweder ist es ein Ruf nach Liebe oder eine Ausdehnung der Liebe, also Ausbreitung. Ja, entweder oder. Aber in beiden Fällen ist die einzig richtige Antwort Liebe. Was sagst du dazu? Absolut bin ich absolut, leuchtet mir absolut ein. Ähm, die, die, die Frage ist für mich eben, wie, wie schaffen wir diese Erkenntnisse oder diese Bewusstseinsbildung oder Erweiterung, wie schaffen wir das vielen Menschen, zugänglich zu machen, sozusagen, ja, die, die das jetzt nicht haben oder nicht können. Das ist für mich die, also so eine kollektive Aufgabe, sozusagen, dass die, ähm, und auch eine Verantwortung, eine Verantwortung auch der Menschen, die, die das gelernt haben, die das können, ne, es auch weiterzugeben. Also so wie du das ja auch mit deinem Podcast machst, ne, ähm, oder so verstehe ich das zumindest, ist ein Curriculum, Curriculum of Joy. Also man kann das lernen, ne? Die, das, da gibt es ein, ein äh, äh, ja, das, das ist nicht etwas, was, was man nur, wo man nur wartet und es kommt irgendwie von oben, ne? sondern es ist auch etwas, was man aktiv lernen kann. Und ja, und das eben diese Frage, wie können wir das noch mehr, mehr Menschen lernen und ähm, also ich sehe ich seh mich in gewisser Weise, ich habe es versucht vorher schon zu sagen, ich habe auch die Möglichkeit gehabt, durch Verschiedenes in meinem Leben diese Dinge zu lernen. Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin perfekt, überhaupt nicht, ja, also ähm, äh, aber ich habe viel lernen können und, und das ähm, möchte ich auch, bin ich auch dankbar und möchte es auch weitergeben, und, und ich sehe aber eben immer wieder viele, viele Menschen auch, die, die sehr eingeschränkt sind in, ihren, in ihrem Sein sozusagen. Ne? Und ja, es gab ja derer, die sich sozusagen, die diese Offenheit gelernt haben und haben und das, das eben auch weiterzugeben, dass das ein, ein Gut ist, dass wir ein wichtiges Gut gesellschaftliches Gut auch, dass wir nicht nur zu unserem eigenen, äh, nicht nur dafür bekommen oder haben, damit wir selber glücklich sind und es uns gut geht, sondern dass wir das auch, dass wir auch andere glücklich machen sollen, sozusagen. Also ich weiß nicht, was du davon hältst, aber... Ja, also ein Kurs in Wunderbar, eine Sache das dazu gut passt auch, dass man lehrt, was man lernen möchte. Und gib alles, damit du alles hast. Du kannst nur das haben, was du gibst. In anderen Worten. Stimmt auch, finde ich, ja. Ja, also das... Ja. Genau. Und ich meine, wie man das eben, also das, das ist, ich habe mir so überlegt, dass wir so zum Beispiel so Friedenstische, dass wir so Friedenstische mh, 
oder Friedensräume. Es gibt ja diesen schrecklichen Ausdruck War Room, also wenn, wenn Menschen sozusagen etwas strategisch planen und so, das meinen sie nicht immer nur was Kriegerisches planen, sondern irgendwas strategisch planen, dann heißt das War Room. Ja? Und, und ich habe mir gedacht, man muss so ein Peace Room äh, schaffen, so ein, ein Peace Room, der wirklich viel, viel Platz hat, eine, mit einer großen Öffnung nach oben und wo die Menschen zusammenkommen und ähm, regelmäßig und äh, ja, eben quasi das, das, das Planen, wie können wir das Glück und die Freude im Leben verbreiten. Klingt jetzt wieder so religiös, äh, aber ich meine es auch ernst, ja, also ich, ich, ich glaube, dass das, dass das notwendig ist. Und äh, um eben diese, diese dunklen Wolken sozusagen, ne, die sich da wieder zusammenbrauen, äh, die, um denen etwas entgegenzusetzen und die nicht äh, so groß werden zu lassen. Ja, und, und ich, ich möchte schon auch versuchen... Mit der Marianne machen wir versuchen ja wie, zu schauen, wie können wir dieses Weltbündnis für den Frieden, ähm, wie können wir das stärken, wie können wir das aufbauen, wie können wir das ähm, ähm, ja, zu einem fixen Bestandteil sozusagen der Welt zu machen, um, um eben äh, diese Zerstörung, diese Zerstörungskraft äh, ein Stückchen äh, zu transformieren quasi in, ja, und ich weiß nicht, wie wir das, wie wir da weitermachen werden und, und, und was da sozusagen, was wir da alles schaffen, aber ich, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das auch beschäftigt und die, ähm, ja, die auch bereit sind, hier ihre Zeit und ihre, ihre mh, Ressourcen und so hineinzugeben und ich hoffe, dass das ausreichen wird, um die, um die ähm, Zerstörung Kind anzuhalten. Ich glaube, es müssen noch mehr Menschen, wir müssen noch mehr Menschen gewinnen und ihnen sozusagen, also wir haben ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, die hat viel Freizeit zum Beispiel. Na, wir sind gewohnt, wir haben Freizeit und diese Freizeit, die, über die dürfen wir verfügen und da machen wir Urlaub oder was auch immer. Und ich will ja jetzt nicht die Freizeit einschränken, ne? aber dass uns bewusst ist, dass wir diese Freizeit, dass wir diese, auch wir haben diese Freiheit, diese Freizeit auch für, für das Ziel äh, von Friedensräumen und Glück und Freude zu verbreiten mit anderen. Also dass, dass, wir das, dass das auch eine Aufgabe ist in unserer Freizeit sozusagen, die wir bewusst die wir bewusst wahrnehmen und gestalten können. Es ist vielleicht ein bisschen so wie die Idee der Pfadfinderinnen, Pfadfinder, dass man jeden Tag eine gute Tat macht. Aber ich, ich glaube, wir, wir sind so egoistisch geworden, dass wir sagen, na, das, es ist mir jetzt zu anstrengend oder äh, ich möchte jetzt sozusagen äh, auf die Malediven fliegen und äh, solche also solche Dinge, die, ich glaube, dass, dass wir das auch ein bisschen überdenken müssen, so als Gesellschaft, ne, wofür wir unsere Energie einsetzen. Und 
Aber ich möchte natürlich das auch nicht jetzt jemanden aufzwingen, ja, in einem, einem System, wo man sagt, jeder Mensch muss so und so. Ne? Also das, das glaube ich, wäre auch wieder nicht der richtige Weg. Aber doch die Menschen zu, zu, zu ihnen, also gemeinsam uns bewusst zu machen, dass diese Welt, wenn sie weiter bestehen soll und auch schön sein soll für die Menschen, dass es da, dass es uns da braucht, dass es da viele Menschen dafür braucht, um das, um das herzustellen und, ähm, und dass wir, ich meine, wir können natürlich für uns selbst oder in unserem kleinen Kreis glücklich und zufrieden sein, aber, aber und das ist auch eine wichtige Fähigkeit, aber ich glaube, man sollte gleichzeitig sich schon auch ver verantwortlich fühlen für, für eben das große Ganze auch. Ja. Ein spannendes Thema, weil es gibt ja so viele Herangehensweisen an das Ganze. Auf jeden Fall die Sichtweise auf die Welt zu verändern, bedeutet auch gleichzeitig, die Sichtweise auf sich selbst zu verändern, weil wir sehen uns selbst. Im Prinzip alles, was wir da beurteilen und urteilen, ist ein Urteil über uns selbst, ja, über das, was wir sind, was wir glauben zu sein. Und ein Kurs in Wundern sagt ja auch, dass wir, wir glauben zu wissen, wer wir sind. Ne? Das sind falsche Bilder, die wir da haben, weil wir sind in Wahrheit Liebe. Und wenn wir diese falschen Bilder, also diese Ideen, wer wir sind, was die Welt ist, was sie bedeutet, loslassen, dann kann die, die Wahrheit hochkommen, die wer wir wirklich sind, kann sich zeigen. Ja? Und dann äh, lösen sich diese ganzen Ideen, was alles Konflikt sein muss. Ja? Und dann entsteht sozusagen ein, ein Blick der Friede. Also man sieht nur mehr Liebe. Und dieses Sehen, ist dann eine, dann sieht man diese Ausdehnung von Liebe, die eigentlich unsere Natur ist, ja. Die, von der du ja auch redest, dass du dir wünschst, dass wir sozusagen diese Liebe ausdehnen, dass wir dieses verbreiten, im Sinne, dass wir es einfach sozusagen leben und einander sozusagen in uns kultivieren, ja, im Miteinander auch. Ja, weil der Kurs im Wundern geht es überhaupt um Beziehungen. Da gibt es diese Unterscheidung zwischen der heiligen Beziehung und der speziellen Beziehung. In der heiligen Beziehung sieht man den, sich gegenseitig als vollkommen und stärkt sich darin. Und in der, in der speziellen Beziehung will man was von dem anderen. Ja? Also man will die Vereinigung. Oder glaubt, sie haben was, was ich nicht habe, oder wie auch immer, oder sie ergänzen mich, ja. Und, und in der heiligen Beziehung stärkt man sich in der Erkenntnis, dass man vollkommen ist, bereits vollkommen ist. Und dadurch lösen sich die ganzen Konflikte nach und nach, die wir glauben, dass sie echt sind. Weil wir wissen gar nicht, warum wir uns ärgern, in Wahrheit, in der Regel. Ja? Wir haben zwar ein Konzept und eine Idee oder so, aber die macht in Wahrheit keinen Sinn, wenn man tiefer gehen würde. Ja, wir bilden uns das sozusagen ein. Und um das zuzulassen, dass diese Einbildung sich auflöst, dann sieht man wieder klar, dann sieht man wieder den gegenseitigen Liebe. 
Und das ist ja diese Kraft, die, die glaube ich, du in, in, in dir entflammst, um das sozusagen anderen auch zur Verfügung zu stellen, dass sie das auch sehen können in sich, wenn du es in ihnen siehst. Ne? Hm. Ja, ich glaube eben, dass wir, ich meine, das, was du angesprochen hast, dass wir uns sozusagen, dass wir uns vieles einbilden von dem, was wir sind sozusagen oder wer wir sind. Und dass wir das alles eigentlich in Frage stellen können auch oder sollen, aber eben das, ähm, das ist nicht einfach, weil wir eben Angst haben und, ne, ähm, und auch die, aber es hat auch, also bei mir gibt es so eine Art Freude auch daran, äh, das, ich bin ja, ich bin ja die, die ich geworden bin, aus den verschiedenen Dingen, die ich erlebt habe im Leben, aber ich, ich, ich könnte auch anders werden oder anders sein oder also es, es, es liegt auch so eine es liegt auch so etwas Befreiendes darin, so wie du das ja auch ausgedrückt hast, ne? also zu, zu das auch abzulegen, ne? was man alles glaubt, wer man ist und, und dann einfach ähm, Eben zu schauen, wer, was, was steht, wer, wer steckt da dahinter, sozusagen hinter dieser ganzen Person mit meinem Reisepass, wo drinnen steht, wann ich geboren bin und, äh, und was ich, wie groß ich bin und so weiter. Und das alles, ähm, ähm, genau, das ist, das ist ja auch total spannend und 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 und. Und eben dem, glaube ich, kommt dann auch die Liebe. Aber dafür müssen wir uns auch ermutigen. Das ist, es, es kann nicht, das, jeder Mensch kann das nicht so. Und, und ich selbst kann es auch nicht immer. Ne? Ich, ich hänge dann ja auch an Dingen. Ähm, und ich weiß, dass ich daran hänge. Und, und trotzdem <lacht> hänge ich daran, <lacht> sozusagen. Ja? Also man kann das ja nicht immer perfekt äh, machen, aber es ist schon einmal gut, dass man diese, dieses, dieses, diese Idee hat, ne? dass, dass man nicht nur das ist, was man jetzt so vordergründig ist, das finde ich schon einmal wichtig, diesen Gedanken als, als Schritt und, und dann die Freude daran, zu, noch mehr zu entdecken von sich ne? und noch, ähm, ja, ja, ich glaube, und das muss eben, wir, wir brauchen ja, um um uns zu verändern, etwas, einen, einen, einen positiven Anreiz sozusagen. Sonst bleiben wir, wir beharren wir ja auf unseren. <lacht> genau. Ja, das war jetzt schön, das Gespräch. Das hat mich mit dir, es ist noch nicht ganz zu Ende, aber ich merke gerade, dass es mich sehr anregt, auch nachzudenken über verschiedene Dinge und, und das ist mir eigentlich so ganz leicht gefallen. Deine, deine Fragen haben mich immer schon so irgendwo hingebracht und, oder so Bilder in mir entstehen lassen. Ja, so, 
ähm, und denen ich dann so nachgehen konnte, ja, ohne sowas kann man sich ja nicht vorbereiten, so ein Gespräch, ne? das äh, kann man sich ja nicht vorher ausdenken, was wird man da sagen oder, ähm, oder gefragt werden, ich, ja, ich habe mich ja auch auf dieses Abenteuer eingelassen, sozusagen, ganz bewusst auch und ja, du ja auch, weil du hast mich ja auch kaum gekannt. Du hast ja auch nicht gewusst, was, was ich da, wie ich da. Ähm Und da habe ich gedacht, hui, eineinhalb Stunden, das ist schon ein bisschen lange. Aber jetzt merke ich, so wie du gesagt hast, das vergeht dann eigentlich ganz schnell. Ja, das vergeht wirklich sehr schnell und man könnte stundenlang weiterreden, aber es hat, es macht Sinn, das ein bisschen eine Länge zu haben, mit der man arbeitet. Ja, also wir haben jetzt die Möglichkeit, dass auch Kommentare oder Fragen kommen, wenn wer möchte. Hatten wir zwar die ganze Zeit, aber wie gesagt, das ist auch jetzt möglich. Wenn ihr da Fragen habt oder was sagen wollt, bitte einfach auf dem Mikrofonsymbol drücken, dann weiß ich es. Ja, also ich finde es sehr spannend, dass du diese, dieses Zwischenmenschliche, dieses Miteinander und auch die Innenschau oder diese Betrachtung von selbst auch sehr gerne ähm, einsetzt. Ja, hast du schon, schon am Anfang ziemlich früh gesagt, dass du beides für dich wahrnimmst und als kräftigend wirkt auf deine Reise und deines und das einander nach Hause begleiten ja, in diesem auf diesem Weg ja. und diese diese Botschaft der Liebe und des Miteinanders wie wichtig sie ist und diese Wahrnehmung die ich genannt habe auch aus einem Kurs im Wundern dass jede jedes Handeln, was nicht liebevoll erscheint oder empfunden wird oder nicht, oder Gewalt oder was auch immer, ein Ruf nach Liebe ist. Ja? Und dass diese, du hast auch die Methode des sich hineinversetzens Versuchens ne? erzählt, so zu, sozusagen sich in die Lage des anderen hineinversetzen zu versuchen zu erkennen, was könnte daran das Sein, was hakt, ja, oder was ist es, was dazu führt. Es ist nicht das, nicht im Sinne, dass der Mensch böse ist, sondern weil etwas nie für diesen Menschen oder für dich selber auch nicht funktioniert, ja, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall, wie, es ist immer wichtig, da ein offen zu bleiben und sozusagen. Und ich finde das so, deswegen habe ich dich auch gefragt, du gehst auf die Sache zu, aktiv. Ja. Du hast gesagt, du hast am Anfang die Frage an dich selbst auch gestellt, warum beschäftige ich mich mit diesen ganz schweren Dingen, die anderen Menschen als total schwer erscheinen und als unlösbar erscheinen. Ja? Und ich habe dich auch gefragt, wie machst du das? Warum bleibst du daran? Ja? Was, was bewegt dich dazu und was ermächtigt dich sozusagen von innen oder von außen, wie auch immer, dass du da aktiv bist und dass du was tust und merkst, dass es auch was bewirkt, ja, sozusagen diese, weil du hast gesagt, das 
du erntest auch dieses Gefühl der Freude und des Glücks und so weiter. Ja? Finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Interessant, weil wenn Leute, wenn ich erzählt habe, ich arbeite im Bereich der Prävention von Gewalt in der Familie und so, dann sagen die Leute, na, es ist ja schrecklich und furchtbar. Und ich habe es eigentlich nie so empfunden. Ja? Also das, ähm, ich habe gesagt, nein, das, also da kriegt man so viel zurück auch ja, von den Menschen. Und ich meine, sogar in den schlimmsten Situationen, wo zum Beispiel jemand getötet wird und man die Familienangehörigen betreut, ja, also selbst da, äh, das ist wahnsinnig traurig und und ich, ich, ich habe da auch sehr, ich bin auch oft dann, auf, auch wenn ich die Personen gar nicht kannte, aufs Begräbnis gegangen, weil ich wollte einfach den, ich habe das schön gefunden, wenn die mich eingeladen haben, damit ich da nahe sein kann. Und, ähm, und, und auch da, also auch sozusagen diese, diesen Schmerz und diese Trauer, dieses Ungeheuerliche durchzugehen miteinander, ja. Und, und das ein bisschen leichter dann zu machen und so, auch das ist irgendwie auch, kann auch beglückend sein, ja, obwohl es in so einer schrecklichen Situation ist. Und darum, ich habe immer gesagt, na, ich krieg, ich habe ein Geld bekommen für diese Arbeit, aber ich habe vor allem auch sehr viel zurückbekommen ähm, von den Menschen, ja. Ja, und ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich freue mich, dass du die Einladung angenommen hast, weil das ist ja auch, wie du sagtest, mutig. Da gehört Mut dazu, da gehört Bereitschaft, sich darauf einzulassen die, und auch die Bereitschaft, dass andere Menschen davon erfahren, was man denkt, was man so mitteilen möchte, ja, was einem wichtig ist. Und das ist, ich finde, das ist, wie gesagt, wie ich gesagt, ähm, vorhin schon erwähnt habe, wir begleiten uns einander nach Hause und auch diese Gespräche sind Teil davon. Und ich finde es sehr schön, dass wir sozusagen einander, auch allen zuhören und, und die, die das auch anschauen werden, die teilhaben können, auch die, die live dabei sind, so wie jetzt. Ja. Es ist einfach eine kraftvolle Art, einander nach Hause zu begleiten. Deswegen danke ich dir sehr, dass du dich darauf eingelassen hast. Und wenn Leute dich erreichen möchten, wie, wie, so, wie können sie das? Oder möchtest du das überhaupt? <lacht> Das Mikrofon ist ausgeschaltet. Ja, du kannst, ich, ich bin immer neugierig, wenn Leute mich, mir irgendwelche Rückmeldungen geben wollen. Du kannst gerne meine E-Mail-Adresse ähm, auch weitergeben, falls jemand äh, fragt. Genau, und dann an, können wir per E-Mail im Austausch, Austausch sein. Ja, und ich habe mich, hab mich auch schon gefreut darauf, Erstens einmal mit dir das zu machen und zweitens einmal, ich war schon sehr gespannt darauf, was ich denn sagen werde auf deine Fragen. Weil die habe ich, das habe ich ja auch nicht gewusst. Ich habe mich ja auch selbst überrascht. 
Ja, das ist ja das Spannende, also dass man selbst auch neue Erkenntnisse gewinnt über sich selbst, aber auch über die Sichtweise, die man auf die Welt hat. Ja? Und dass das so eigentlich auch die Sichtweise auf sich selber bedeutet, wie ich vorhin erwähnt habe, aus, zumindest aus der Sichtweise von einem Kurs im Wunder. Spielt die Sichtweise, die man auf die Welt hat, ist eigentlich die Sicht auf sich selber und es gibt eigentlich nichts anderes als sich selbst. <lacht> das ist sehr spannend. Ja, wie gesagt, du kannst deine, wenn du möchtest, kann man die, deine E-Mail-Adresse in den, in den Show Notes reintun, ja, also in der Beschreibung der Episode. Aber ja, also ich möchte mich bedanken und bitte vielen Menschen weitersagen, dass sie das finden können auch. Und bitte schreibt Kommentare fleißig und gebt, ähm, ja, tretet vielleicht den Kanal bei oder wie auch immer, sodass dass sich das immer mehr verbreitet, einfach alles, was man dafür tun kann, da bin ich sehr dankbar. Und wenn ihr Gast sein wollt auf dem Podcast, seid ihr herzlich willkommen, mit mir in Kontakt zu treten. Darüber reden, ja, weil ich bin offen für jeden, der eine Botschaft darüber mitteilen möchte und bereit ist, auf sein Gespräch sich einzulassen und das für andere zur Verfügung zu stellen. Also danke, Rosa, dass du das gemacht hast. Danke dir. Und ich danke allen, die zuhören und allen, die das anschauen. Vielen Dank, dass ihr Teil dieser, dieses Begleiten nach Hauses seid. Vielen, vielen Dank. <lacht>